0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Eh,
1: cansado de ser pobre y feo, o sea, solo feo, porque con Amway, bueno, después de Amway uno transforma mucho su vida. Y pues nosotros así, así es, llegamos, así comenzamos, así estamos hoy Amway, pues así. Comenzamos, a muy le uno la creencia y la fuerza, la energía para ahí, uno transformar. Muchos nos conocieron así, todos flacos, deshidratados. No tan lindos. No tan lindos, no tan hermosos como lo somos hoy en día. Pero pues esos éramos y, y pues entramos, nosotros nos conocimos en la universidad, nosotros nos conocimos en la universidad. Nos conocimos y cuando nos conocimos hicimos como cortocircuito porque teníamos ganas, ganas muchas, ganas, muchas ganas de emprender, de, de, de cambiar nuestras vidas, de cambiar nuestro resultado y pues en la universidad, nos conocimos en la universidad y dentro de la universidad tuvimos como pequeños proyectos junticos, vendíamos cosas, ropa, tenis, yo vendí tangas y calzones como decía Michael ahorita, vendía lo que fuera para poder subsistir yo, porque resulta que, bueno, yo estudié afortunadamente con una beca porque ya mi papá no tenía pues como esa posibilidad económica de, de ayudarme y, y él me daba a mí, inclusive para la universidad, me daba 20 mil pesos para la semana y yo tenía que coger cuatro transportes cuatro, de esos cuatro transportes solo cogía dos porque solo me alcanzaba para dos, cuando conocí a Michael, él tenía una moto y él molesta mucho porque él dice, usted me vio con esa moto y ya dijo, ya lo cogí, la, lo agarré pero mentiras porque yo con los veinte mil le daba la plata a él para que tanqueara la moto y eh, me recogiera a veces no me recogía y me tocaba ir a pie otra vez, pero, pero así era, o sea para ir junticos a la universidad, emprendimos juntos, nuestras familias, como les dije ahorita, nos dieron todo lo que pudieron, absolutamente todo, nunca sufrimos, nunca aguantamos hambre, yo viví dificultades en mi casa, que fue lo que hizo que, que hoy por hoy sea diamante y pueda eh, darle a ellos también una vida de diamantes, y bueno, nos conocemos en la universidad, emprendimos, tuvimos amigos, muchos de esos amigos, tuvimos dos grupos de amigos, de esos dos grupos de amigos qué pasó no. de esos dos grupos dale, no sé qué dame la siguiente mm. de esos dos grupos de amigos eh, pues nosotros teníamos uno que nos, unos que nos hicieron bullying que ninguno entró al negocio y otros grupito de amigos que pues teníamos como hacíamos como con proyectos con ellos también o sea nos reuníamos y, y hacíamos cursos de cómo manejar el dinero, de, de qué teníamos que hacer para invertir, mucho, algunos de ellos entraron, pues hoy en día no están, pero, eh, que se me olvidó lo que iba a decir,
0: pero nos enseñaron,
1: ah, pero nos enseñaron a, a de qué el camino, de que el camino era, que teníamos que no ser empleados porque pues obviamente el resultado que tenía mi familia, que tenía la familia de Michael, no era la que teníamos que escoger, sino que ellos nos enseñaron de que había otro camino, de que teníamos que buscar y buscar y eso no la pasábamos haciendo, buscábamos como que eh, queremos montar un negocio y fuimos un día a montar un negocio y a prestar, de, no sé, 15 millones de pesos y con esos 15 millones, bueno fuimos ni siquiera fuimos nosotros porque nosotros no nos prestaban plata, porque ya habíamos ido en otra ocasión a prestar dinero y no nos prestaban, pero luego fuimos para que el papá los prestara y nosotros lo cogiéramos para el negocio y nos prestaron dos millones de pesos, en dólares es cuánto?
0: Como 500 dólares. 500
1: dólares, nos prestaron eso y pues ahí vimos que no era tan fácil la parte de, de emprender, de querer montar negocio, de, de, de hacer algo diferente con esos dos millones de pesos, pues yo los tomé y, empe y compré más mercancía, pues para poder tener un ingreso extra, mi ingreso en ese tiempo como vendedora de cosas, era más o menos de al dólares. mes, de 150 dólares, yo creo que de ahí no pasó más, no pasó absolutamente más
0: y yo pues vengo de una familia de tres hermanos, mi papá, mi mamá mi papá toda la vida fue empleado mi mamá fue ama de casa, yo crecí con papá, eh, con mamá, mi papá sí trabajaba, mi hermana, mi hermano, y yo, entonces desde muy pequeño, yo me acuerdo que, que mi mamá vendía cremas o helados en la casa, y yo decía, ve, mi mamá. Yo creo mamá que muy,
1: toda, casi todas las mamás vendieron cremas, la mía
0: también. Y tenía un poco de moneditas de encima de la nevera, y a mí me gustaba, si yo cogía moneditas ahí de vez en cuando que mi mamá me dejaba, si no me dejaba, pues no cogía me dejaba, yo cogía. Y un día le dije a, mamá, a mi mamá, mamá, yo puedo vender cofio en el, co en el colegio. Y el cofio es usted tostar arroz, usted lo coloca en la licuadora o en una picadora, le eche azúcar, lo licúa, y yo sale un polvito. Y yo lo empecé a vender. Vea, en, mi, en, mi, en mi infancia, mi papá y mi mamá nunca me prohibieron vender nada. Siempre me dejaron. Y yo, y yo vendía cosas allá en el colegio. Y empecé a vender en copitas de aguardienteras que son las subidas de plástico, ese cofio, y lo vendía, y me ganaba, no sé, eh, mil pesos, dos mil pesos, en, en el día, y yo con eso era feliz, luego pasé a otro gremio, y empecé a vender tumbis, el tumbis es un chicle pequeñito, que en eso, en, el, en, en Colombia llegó a 50 pesos, la cajita se estaba a 200 y yo vendía esa, que casi nadie conocía, 150 y vendía 30 en el día, y yo empacaba 30 en una bolsita y yo hasta que no terminaba clase, o sea, hasta que no tenía los 30 cositos, no estaba feliz. Y me ganaba 2,500, 3,000 pesos en el día vendiendo eso. Luego llegó otro emprendimiento en el colegio y era que en ese tiempo no había bote, eh, plástico, sino botellas. Y en el colegio habían botellas de vidrio y el de la tienda nos daban botellas de vidrio, pero nos dejaban un depósito de 100 pesos. Y yo recogía todas las botellas, yo no entraba casi a descanso ni a jugar con gente, la gente mantenía jugando y yo me mantenía mirando qué hacer. Y cogía las botellas, las llevaban del de la tienda y él le devolvía unos 100 pesos, pero yo podía entregar 10, 15 botellitas al día y me ganaba 1.000 pesos, 1.500. ¿Qué es el problema? Que eso fue sexto, séptimo, octavo. En noveno entré a otro negocio, la piratería. Yo creo que yo fui el primero que entré a los piratas. Los seis. Eh, los seis piratas en Colombia o en Medellín. Cuando empezó a entrar el latigazo, dame el latigazo y déle el latigazo, un amigo mío lo dejaban tener computador prendido las 24 horas y cuando usaba Ares que descargaba más virus que música y uno descargaba una canción de Ares en 36 horas pero el computador no se podía apagar, él y mi amigo no lo tenían que apagar, y yo no tenía computador, o sea, un computador, ni máquina de escribir, ya tenía, manera que, tenía que tener trabajos de máquina de escribir, y a mí me tocaba ir a un amigo a que me ayudara, porque ni máquina de escribir teníamos, y ese amigo mío dejaba descargar la música, y nos demoramos por ahí hasta 15, 20 días para descargar 10 un, canciones, luego las quemábamos, muchas veces nos dañaban los CD's, Luego las quemábamos y yo las vendía en el colegio. Me acuerdo que coma 10 mil pesos en el, 90 y... en el dos, <ríe> 98, 99 más o menos, en, el, en esa época, ¿cierto? Por eso para mí es muy raro que alguien diga, que nació en el 2000 y tenga 18 años o más, o que tenga 21. Y y digo, que no, ya no, la cédula no, es
1: diferente, y yo no, esa cédula no es de no, esta ¿cómo época No, como así que usted tiene 18. No, no,
0: no, no, usted no es mayor de edad. Usted es del 2000, usted es un culicagadito. No, esos niños ya tienen 21 años. ¿Y saben qué es lo peor, muchachos, que me pongo yo a pensar? Que usted también en el 2000 pensó que el año se iba a acabar, ¿se acuerdan que había un problema, que se iba a acabar el mundo y todo eso? Y ya pasaron 21 <risa> desde ahí. ¿Y sabe qué es lo peor? Que van a pasar otros 20 años y no sé usted cómo vaya a estar en el 2040. Yo no sé usted cómo vaya a estar. Y entonces seguí en esa búsqueda y emprendí, y vendí CDs y hacía un poco de cosas hasta que entré a la universidad. Cuando entré a la universidad ya dejé de vender. Ya me gustaba ir a la universidad, a tomar cerveza y jugar cartas. Hasta que me Entonces, conocí. como era tan bueno jugando cartas, yo ganaba dinero y no tenía que hacer nada más. Entonces, con mis cartas yo me mantenía bien, yo me mantenía bien, pero el problema fue cuando conocí a Kelly que me tocaba ya estudiar, trabajar, jugar cartas, mantenerme, o sea, había un poco de cosas que había que hacer y, y uno se va abrumando y dice, ah, pero uno, uno ¿cuáles son las ganas de estar eh, eh, esclavizándose a todo eso? Y eso fue Kelly la que me esclavizó en toda esta vida, me quitó la juventud, Ariste, y me la devolvió, pero <risas> bueno, no importa, así yo sé que hay muchos hombres acá, no nos podemos quejar, no nos podemos quejar, no en
1: este momento,
0: <risas> no en este momento nos podemos quejar, o sea, no nos podemos quejar, y pues, ese fue mi emprendimiento. Luego, cuando ya tenía 18, 20 años, mi hermano siempre decía, vamos a montar algo, vamos a montar algo. Ese fue el restaurante que Kelly dijo, que fui con mi papá que nos prestaran 15, 20 millones. Mi hermano ya tenía 30 y algo de años, o 40, no sé, no, 30 y luego de algo. No, y fuimos
1: a prestar otros 20 millones para otro proyecto nosotros. Y fuimos. nos dicen
0: que no, y con otros millones hacemos eso, pero me encantó. Es que mi hermano y yo siempre habíamos estado buscando qué hacer qué montar, ¿qué negocio? Yo tuve negocio de comidas rápidas con él, al segundo tercer fin de semana le renuncié y le no, John, o sea, ¿qué persona todo el viernes a domingo ahí clamado volteando arepas y carnes y entregué allí? Y este me robó la energía y este me la... No, yo no sirvo para eso, yo Un día me ayudó y me llevó a trabajar en una fábrica de pijamas, duré un día y le dije, no, John, yo tampoco sirvo para eso, yo no voy a estar empacando eh, esas esas y no No, 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 yo no sirvo para nada de eso, John, y yo me voy a dedicar a hacer cualquier cosa y me dediqué a ser vago. Una época en mi vida que me dediqué a ser vago y a mis 18 años yo soñaba con tener empresa, transporte y universidad. A mis 25 años yo decía, yo a los 25 tengo que tener eso y a los 25 años yo tenía una moto, un la pagaba, tenía un negocio y tenía dos universidades que había terminado, la financiera y la mecánica industrial. Pero yo llegué a un punto en que dije... Ahora, ¿qué? Ya tenía Kelly, ya éramos novios, súper bueno. y yo decía: Bueno, mamá, voy a buscar un apartamento, yo no me levantaba bien por eso, carro no me. O sea, no había algo que me moviera hasta el día que le dije a ella: Casémonos. Y el día que le dije: Ya casémonos, Kelly me hizo dos preguntas. Me dijo: Yo sé de qué vamos a vivir, porque de, de hambre no nos vamos a morir. La pregunta es: ¿cómo? ¿Cómo? Sí, usted me dice que cuando yo llegué a estar en embarazo, usted nunca le gustaría que yo estuviera montada en un bus, en un bus, con esa pañalera, con el bebé en los brazos, porque eso es duro. Yo en ese día estaba en Bogotá y me dio por montarme en un transmilenio. ¿Y por qué? Porque quise. O sea, no es porque te toca comer arroz con huevo, porque te toca montar en Pero el metro. Pero más fácil
1: en ese momento Porque eso. me monté
0: y me monté. Y me quedé así parado mirando a la gente y yo miraba a la gente con bigote, mal arreglada, el cabello sin arreglar. ¿Y sabe por qué pasa eso en la vida? ¿Sabe por qué la gente deja de arreglarse? A ver, ahí está el chavo activado. ¿Por qué la gente deja de arreglarse? ¿Por qué la gente no se quita el bigote, no se echa loción, no se motila? ¿Por qué? Porque le pierden amor a la vida. Se desenamoraron de la vida. Por eso cuando usted conoce a su novia... O a su parejo usted empieza a organizarse, se echa loción, hace muchas cosas, pero la gente le pierde amor a la vida, y ese era yo, a mis 25 años estaba perdido, yo jugaba videojuegos y me colocaba a llorar solo, y yo me secaba y me iba a tomar cerveza. Eso era lo que yo hacía, porque no sabía qué más hacer. O sea, llegué a un punto en que estaba frustrado, como ¿qué más hago? Esta empresa no crece. Si la quiero crecer más, tengo que endeudarme más. Si tengo 10 empleados más, voy a hacer lo que Kelly me dijo. Yo sé también que vamos a vivir bien, o con dinero. Pero la pregunta es, ¿usted va a estar ahí y yo también? O sea, ¿quién va a criar a nuestros hijos? ¿Quién va a criar a nuestros hijos? Ten muchas veces la gente el bebé lo cría la abuela o la nana, pero no usted. Y esa es una de las razones por las que hice a Amway así no me gustara. Y a los 25 años estaba en Facebook y llega hola septiembre, hola, ¿cómo estás, Michael? Ta-ta-ta, eh, baby, mira qué bacano tu perfil. Eh, ah, sí, ah, qué bacano, hola, ¿cómo estás? Mi, mucho gusto, mi nombre es David Amaya, hola David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? No, ta-ta-ta, y hablamos un momentico y después me manda una, una, una...
1: Un, un texto, un, un texto mensaje. Que dice,
0: te quiero invitar a un negocio que es de consumo masivo, de reposición constante, ta-ta-ta, un poco de cosas me escribe. Eso fue
1: en un septiembre del 2012. Y me dice, me
0: manda su número, yo le cuento más. Yo le dije, sí, no hay ningún problema y se lo envié. O sea, yo no sé por qué lo acepté, porque hace 10 años no era fácil aceptar a alguien en las redes sociales porque uno era muy precavido. Eh, David Amaya no es tan bonito como para uno aceptarlo. Le digo este man tan lindo, yo no <risa> será tan lindo, pero sin embargo yo le di aceptar y empezamos a hablar. Le doy mi número y dos meses después vuelve y me habla y me dice, Michael, ta, 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 ta" y me volvió a contar y me dice, lo voy a invitar a una charla de inteligencia financiera. Ese día nosotros vamos a la charla de inteligencia financiera, como somos los dos financieros, llegamos a la puerta del de, de, de la, de la colegio, era en el colegio San Ignacio, eso nos da tranquilidad. Y, y la... el
1: vigilante, pues nosotros entramos y le preguntamos al vigilante, venimos a la charla de inteligencia financiera. Entonces llega el vigilante, nos mira y me dice, la charla de Anway. Y yo la charla de Amway, entonces nosotros hacía dos años antes ya nos habían contado qué era Amway, y mi recuerdo de qué era Amway era que la señora estaba sentada en un computador, ella nos, nos, nos pues Michael trabajaba eh, instalando sistemas de seguridad, entonces dimos con la señora, y la señora se sienta en un computador y nos muestra la página de Amway, de Amway, Amway. de Amway, nos muestra la página de Amway y... Eh, ella con un catálogo en el, en el, con un portafolio, un catálogo, como lo queramos llamar, en esa época para mí era catálogo, con un catálogo, ella mostraba y mostraba los productos, mostraba y me decía, usted compra cremas dentales por esta página, las vende, va y muestra el catálogo y vuelve y hace lo mismo. Entonces yo ya vendía mercancía y yo le dije a Michael, yo no a mí la verdad en estos momentos no me interesa. En ese ¿Y a qué, 2010... Y a ¿Qué le
0: gustaba más a Ibon güey? ¿Qué le gustaban
1: las clínicas de Edwin? Ay, bueno. En todo caso, no me dieron, pues, como la buena idea de y Entonces, cuando llegamos a ese colegio, ahí han en entrar el vigilante y que nos dijera así. Yo le dije a Michael, vámonos, vámonos, porque yo no quiero escuchar, eso yo no lo quiero, que ta, ta, ta. Y entonces Michael me dice, ¿cómo nos vamos a ir si... O sea, ¿cómo vamos a dejar esperando al muchacho? Aparte, nosotros llegamos temprano y él llegó más Eso tarde. Esa sí era
0: faltando un cuarto para las siete, nosotros llegamos a las seis y diez y seis. él llegó a las
1: siete. Exacto, él llegó muy tarde, entonces nos dio tiempo de analizar qué un montón de cosas. Vieja, y, y, y pues Michael decía: No, no nos podemos ir, qué pena con él, qué vergüenza. Aparte, veíamos todos esos pelados, porque cuando nosotros entramos se veían tantos jóvenes, hoy también, hoy en día también, pero en esa época, pues todos éramos muy chiquitos. Y, y, y se veían con esos blazers Ay, con celos. sus trajes las mujeres súper lindas y nosotros todos o sea que no teníamos ni con qué estar cambiando de ropa la ropa de Michael era fea porque pues eh, trabajaba en, en instalaciones con una super maleta entonces vimos eso y pues ese día nos quedamos realmente fue por eso
0: el bigote parecía un hueso lleno de hormigas sí. porque como no me crece casi entonces parecía, pero así me mantenía y pues llega el momento en que decimos, sí, bueno, estos, estos fueron los dos que llegaron allá. Estos sí. dos fueron los que llegaron a, a, esa, a esa conferencia. Y pues nos invitan a un, a un, a un evento... Em, ah, bueno, Nosotros, empezamos? nosotros,
1: en, el, en esa, en esa en, eh, orientación empresarial, en Junta Empresa, no me acuerdo cómo lo llamábamos, orientación empresarial de ese entonces, nosotros... Eh, yo me yo dije, Bueno, dijimos que sí, dijimos que sí, o sea, íbamos súper negativos, pero dijimos que sí. Ocho días después yo me registré, Michael me llama y me pregunta, ¿cómo estuvo la conferencia? ¿Qué te pareció? Y yo le dije, es la misma de hace ocho días, por si usted tiene empresarios en estos momentos, o si eso es, es uno de ellos que dijo, no, eso es lo mismo, eso es lo mismo, yo era de las que decía que era lo mismo, luego quince días después no fui, él fue, yo le dije, no, vaya usted porque eso es lo mismo, y así nos la pasábamos, muy indisciplinados, no íbamos a los eventos, pero un día David ya fue muy inteligente y nos promovió súper bien un seminario. Un seminario... Como el de hoy. Como el de hoy, y nos promovió que venía un orador de otra parte y nosotros fuimos a ese seminario y le dije yo,
0: eso es como las conferencias pasa y me dice no,
1: no es, es diferente, diferente.
0: bueno, déme dos boletas, yo pago dos boletas ya
1: exactamente, y pues fuimos ahí estamos nosotros tres nuestra primera foto como equipo, eh, y pues en ese seminario yo les voy a contar y es que yo cuando me registré yo me registré, y registré a Michael, yo firmé por él, yo me registré yo tomé, yo Quise hacer el negocio de Amo y por 500 mil pesos, que eran ese entonces el dinero de la comercialización, o 400 mil, no me acuerdo, solo por eso, porque yo dije, eh, pues yo ya vendo cosas, pues entonces vendo entonces, bueno, ya porque ya había entendido que había más productos y todo el cuento, pero el día del seminario, Michael tomó la decisión, o sea, ahí entendimos que no era solamente un negocio de productos, sino que era un negocio en donde podíamos cumplir sueños, en donde ya podíamos entonces, si hacíamos y calificábamos, porque nosotros nos dijimos, no, tenemos que calificar a plata y a oro para casarnos, ahí fue nuestro primer pensamiento, nuestro primer sueño, dijimos, si hacemos eso todo este año, entremos, hacemos eso todo este año y nos podemos casar. Ahí, dale a la siguiente porfis, ahí está, ahí les voy a mostrar la moto, sí. Ahí les voy a mostrar la moto en la que trabajábamos. Así arrancamos. Así arrancamos nosotros. Esa era la moto que yo le echaba mis pasajes de los que me tenía que ir a la universidad. Ahí fue donde íbamos a donde teníamos que ir. Desde que desde que entramos entendimos que donde hubiera alguien que dijera que yo no me acuerdo que alguien decía que que donde alguien respirara o que alguien que tuviera bueno. dientes Daniel Ortiz o que, dijo o sea, que,
0: que si usted sabe cómo sirve para el negocio, póngale un vidrio debajo y que, si lo empaña, si ese re, sirve si es
1: porque respira, ese sirve eso era algo que nosotros como que nos recordábamos y a donde fuera, nosotros íbamos a donde fuera 11
0: no, horas, horas al Urabá Antioquo, la primera en Navidad, vez que fuimos es.
1: a Urabá o sea, todavía me duele la espalda desde ese entonces de 10 horas de camino y un camino que no fue fácil, pero
0: una vez fuimos a San Roque a hacer un megaplan y vendimos un LOC y nos devolvimos. Uh -huh. O sea, cuatro horas de camino. Una vez fui con mi hermano a, a Girardota, Barbosa, no me acuerdo. Y dice, no, aquí lo estoy esperando? Y hágale, ah, pues, cuando fuimos y tocamos y nadie abrió. Y uno se mira como, o sea, como en verdad. Como
1: que chanfle, o sea, vine a nada, a tres horas, Pero gasolina, bueno. uno sin plata.
0: Pero todo eso trae recompensa.